0: Bueno, aquí estamos, para arrancar ya con el contenido de este programa. Eh, panorama de noticias, vamos a hablar un poco de algunas cuestiones que estuvieron ocurriendo. No sé si... vamos, vamos con vamos con Francia un poquito. Eh, Ustedes saben, ya acumula unas cuantas semanas de protestas. Esta semana que arranca ahora, también hay un nuevo una nueva movilización, un paro decretado para el día 28 si no, si no estoy diciendo si mal, el martes entiendo que sería eh, pero sobre todo ya venimos de una secuencia bastante intensa de movilizaciones tanto en París como en otras ciudades de, de Francia decía yo también que incluso hay una nota interesante que salió eh, en el país muy interesante porque grafica un poco el, el, el momento eh, más allá de de la cuestión concreta de que ya lo sabemos, lo dijimos en el mismo pasado así que no me detengo mucho acá que básicamente lo que hay es una decisión de Macron de aumentar la edad jubilatoria y una posición social eh, bastante lógica eh, en contra de eso, bueno ahí hay, hay una discusión, en esta semana lo que sí pasó es que efectivamente agarrándose un articulado muy cuestionado avanzó Macron eh, a pesar de no contar con una mayoría explícita en el Congreso para la aprobación, pero le permitió ¿no? ese este digamos un uso este más o menos brusco de institucional avanzar y eso encendió más la mecha sí. y bla bla bla. Eh, hay un testimonio que sale hoy, decía, en una nota del diario del país, eh, de en, que narran. Eh, de una protesta en una localidad al oeste de Francia eh, en una zona rural tan rural que tenía caminas de tierra y demás, eh, y donde eh, surgió también una protesta vinculada también a una cuestión ecológica en el lugar porque iban a construir una o queriendo construir una planta para eh, que las regiones cercanas tengan agua para el riego, ¿sí? una obra de desarrollo si crees, económico, frente a eso se montó una protesta de ecologistas, personas también del lugar y militantes ecologistas que se oponen a eso y, eso se, y terminó una represión, heridos, un quilombo tremendo, eh, me interesó porque en, en esa crónica aparecía este, eh, este extracto de un testimonio de eh, una persona de 60 años que dice eh, la, no era solo el precio del gasoil para, hablando de cuando peleaban los chalicos amarillos el sí. 2018 antes de la pandemia y ahora no es por la no es solo por las jubilaciones es por todo eh, por la baja del por adquisitivo por la subida de los precios, por la subida de la energía por la degradación de los servicios públicos y añade, eh, las escuelas también cada vez más problemas y menos profesores y la lista de espera crece para las consultas de los especialistas, entiendo que ustedes están hablando de los médicos, y no, no es una protesta por la de jubilación, es por todo, es una protesta global, es contra Macron que está trayendo la ruina a Francia me parece interesante esta idea como de, también, ¿no? pasó en otras épocas medio también chilizada, ¿no? no son, 30 bueno, son 30 años total como que empieza la protesta empieza a juntar ya una cantidad de cosas ahí pa, había pasado con los chalecos amarillos algo parecido sí algo parecido donde vos <risa> decías, che, ¿qué quieren? estaba medio raro sí,
1: <risa> había... la, la clave fue más geográfica esto de eh, partir del, sí. la, del interior del país hacia París ¿no? sí. acá parecería ser al revés sí. pero vos pero estás contando que empieza como acá Total.
0: Claro. y además y, y una situación como que tanto lo de los chalecos amarillos quedó medio en la nada se fue disolviendo, duró muchísimo esa protesta. Sí. Muchos eh, meses,
2: ocho meses mínimo. ¿Ocho meses? Sí, sin bueno, duda, te lo digo. Pero también... Veces... Acuérdense que en ese momento viene Manuel Macron a la Argentina, el G20, mm. y a, lo, lo va a recibir porque la Argentina siempre es da dantesca, alguien con un chaleco, chaleco amarillo, amarillo, y fue noticia en, en Francia aeropuerto.
0: instantáneamente. Sí. Bueno, eh, o sea, viene de arrastre eso, bajo el mismo la misma presidencia, ¿no? De Macron. Sí. Esta es la segunda.
2: Aquello fue la primera. Bueno, Quiero decir, sí, el sí, sí. mismo liderazgo,
0: el mismo gobierno. Eh, y, y esto, y, y esta cosa, como que empiezan a tomar una serie de temáticas ya cada vez más amplias. Veremos si esto termina, si después, se, si de resolverse la cuestión jubilatoria, las protestas continúan, no continúan, pierden fuerza. Hay toda una relación ahí muy francesa entre la cuestión sindical, que es como. Eh, sería las espaldas más estructurales Bajo las que la sociedad francesa En general defiende sus derechos uh -huh. Tiene sindicatos muy grandes Con una capacidad de movilización muy impresionante Yo con, de casualidad lo vi en vivo y en directo En el año 95 Mirá vos. <risa> eh, Porque viajé Pero por una cuestión totalmente accidental compañía a mi vieja una cosa de, Bueno, cuestión que estaba ahí el año 95 fue un año así, como de, de, marcado por las protestas en Francia, eh, y donde los franceses ganaron eso, la sociedad, porque no pudieron avanzar con... había un esquema privatizador típico de los 90, sí. no esto, algo... era un cuchillo que cortaba fuerte, ¿no? Era terminar con el estado de bienestar francés, más o menos. Y fue una cosa, son, me acuerdo de las imágenes de, de lo que era una movilización compacta de esas como, bueno, en Argentina las tenemos a veces, pero el, el nivel de organicidad, diría, obrera, sindical, era muy espectacular. Está eso, por eso decía esta cosa de estos militantes también ambientales, como otra lógica, nada que ver, si querés más blando, más más de, de una militancia social, y se mezclan esas dos cosas, ¿no?, que, que hay que ver ahí si hay algún resultado o no, eh, también está ese viejo recuerdo del 68 donde eh, también parecía en un momento que confluía en sectores obreros, estudiantes, yo qué sé, pues eh, eso se desarmó eh, en el en el aire un poco así que veremos qué ocurre esta semana habló Macron sí. fue bastante polémico
2: primero por obviamente defender esto a fondo, decir yo no lo quiero hacer pero es necesario hacerlo me hace acordar mucho a Mauricio Macri te acordé, claro. de decir, no yo esto la verdad que no lo quiero hacer o sea, si vos me decís no me da popularidad Casi que dijo, no me importa la popularidad porque yo ya no puedo ir a otro mandato. Casi que dijo Macron. algo así. Sí, más o menos dijo lo, eso. Y lo otro que es hiper polémico es que dijo, estas son movilizaciones similares a la toma del Capitolio en los Estados Unidos de América y a la toma del Palacio Planalto en Brasil.
0: Claro, está uniéndolo con algo... Aquellos dos son
2: movimientos destituyentes contra el sí. gobierno y acá están protestando contra una medida... Particular, sí. si bien está todo el caldo de cultivo que hemos mencionado sí, sí. antes. Hubo atrás, otras medidas,
0: pero no está, no está diciendo que Macron no ganó las elecciones. Exacto. No, no, claro, no hay ni imputación. Este, democrática y eh, sí, pareciera que la tiene difícil Macron, pero al mismo tiempo, no sé qué ustedes, pero son esos bichos que siempre se las ingenian, ¿viste? cae parado. parado siempre, parado. ¿no? Tipo... porque tiene, do, tiene a los costados, ¿Qué, ¿qué tiene?
2: Y a Marine Le Pen de un lado, que asusta, uh -huh. y a Jean-Luc Mélenchon, que asusta para el otro lado. Ah, vos decís
0: que esa, esa, esos extremos de ideológicos la, lo, le permiten a él maniobrar. Así ganó la, 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 claro. la elección uh -huh. última.
1: electoralmente sí. No, no hay que olvidar que hay una alta abstención en Francia, bueno, cual, digo, hay también mucha gente que quizás está manifestándose y no votó, uh -huh. no vota por nadie. Además. Eh, claro, es buena la clave esa, yo acá estoy leyendo la nota y claro, dicen algo de esto de de que está cada vez peor también, o sea, sí. que hay, si vos lo mirás en los últimos años, yo tomás chalecos amarillos, pero tomás otras protestas, hay un nivel de cólera, mm. un nivel de violencia que no se está canalizando, eh, y también es como medio una nueva normalidad, o sea, tenés como cada uno o dos años una protesta así bien fuerte, pues es verdad que después de chaleco bueno, vino la pandemia, pero después tuviste en cada una de las reformas de Macron protestas con este tipo de tono, ¿no?, eh, pero también pasa eso como que no, no termina de pasar nada para que Macron cambie el rumbo es que debería
0: pasar apelo a a, las, a, a el la historia al teórico de <ríe> poseo es que en el momento se tiene que combinarse con una opción política o sea si no hay nadie o dicho al revés si no hay nadie que lo esté pudiendo aprovechar en términos políticos electorales partidarios, y es muy difícil que la protesta social sola genere eh, cambios, ¿no? En general al final, y además estamos hablando de sociedades que están muy estructuradas, digo, Francia, nada ¿no? que cambia de presidente cada tres días, no se van en helicóptero, es una cosa más ordenadita. Mm. Entonces, si digo, no hay. Si al final todo esto, sea los chalcos amarillos en su momento que se hablaba mucho si Le Pen, si no eran como no como el brazo social, aunque sea inconsciente de Le Pen, después se descubrió medio que no. O sea, no, es difícil, digo, si nadie lo acumula. Bueno, nadie lo acumula sí. Está lleno de historias donde hay protestas sociales Y no ocurre nada porque no hay un liderazgo Que las convierta en una No, otra también
1: cosa. hay algo de la, lo heterogéneo digo, Que, que es que claro. lo heterogéneo digo, Forma parte de la protesta social casi como concepto O sea, es una sí. acumulación de demandas Y de actores, siempre lo ha sido Ahora, sí creo que acá estamos viendo Como dos elementos que uno puede también rastrear en otros lados, que es por un lado esta cosa bien interesante de lo rural y lo interior. Vos mencionas esta protesta de ecologista, digamos, ¿no? Como que ahí también algo que nosotros vemos más cerca, lo que está pasando con la cuestión ecológica, la crisis climática. Y después lo tradicional de Francia de los sindicatos, uh -huh. partidos movilizados y estudiantes. Ahí no me queda tan claro cómo dialogan. Está claro que, que es contra Macron y que hay una suma de cuestiones, no me queda claro cómo dialogan esos dos espacios, ¿no? La claro. cosa más interior que se desató con los chalecos uh -huh. y la parte más tradicional que es la que más está interpelada por la idea de acción política, ¿no? Porque están más nucleadas en organizaciones tipo sindicatos,
0: estudiantes, partidos, en fin. Sí lo vi a Melenchón al frente de algunas protestas o haciendo o haciendo alguna eh, algún discurso, eh, creo que en Marsella. Eh, no la vi a Le Pen... No, no la vi, por ahí sí, ¿eh? pero no, no, no registré si si estuvo también como hmm. intentando ponerse al frente de esto. Están todos tratando también, obviamente, de sí. traducir eso en su beneficio.
3: Sí, además, las protestas, eh, qué sé yo, en este caso siento que como es por, por el lado de un, un, un pedido de, del orden social, como que es más probable que la izquierda, o sea, que, que quienes corren a Macron por izquierda, ...puedan chuparse un poco más esa movilización popular que la, la derecha de Le Pen que capaz está más eh, articulada a través de la postura en el Congreso. Pero igual okay. el, costo, el costo político es, es palpable con todo lo que pasó con la primera ministra de Macron, o sea, incluso aunque él no pueda reelegir, tiene su partido se debilita muchísimo...
0: Eh, totalmente, sí, y de hecho recordemos que es un partido nuevo en el sentido de que es una formación ¿Es pensada él? Sí. De él, es un partido de él. que no, claro.
1: exacto no tiene otro liderazgo además de Macron está basado en su liderazgo lo cual ahí te abre esta discusión, o sea, pasa que falta mucho también, <ríe> la elección fue hace unos meses o sea, también hay que ver eso, o sea, cómo se transita. Digo, porque el único momento donde realmente a Macron se le planteó esta cosa del jaque fue con chalecos amarillos. Uh -huh. Hubo esta suerte de tour de escucha que hizo Macron yendo por pueblos a escuchar. Después no hubo ningún otro tipo de concesión así importante. Macron siguió con las reformas y como decís vos, eh, se las ingenió para, para caer bien, bien parado. Sí. Eh, Digo, no, no, bueno, no no veo hoy otra, otra ve, salida
0: Veremos como sigue eh, la cuestión Por ahí, ahí están los, los franceses eh, en las calles eh, Fue el encuentro nomás de Xi Jinping y Putin eh, Lo habíamos eh, conversado también Que esto se iba a producir eh, en la semana Visita de, de tres días eh, Y ahí hay dos lecturas Por lo menos que yo vi No sé qué vieron ustedes Una la más obvia eh, o Dos planos y después sobre eso algunas lecturas eh, una que tiene que ver con decir, escenificar lo que es una relación estratégica obvia necesaria al mismo tiempo que tiene muchos años es una construcción que digo, ahora parece estallar en sus significados por la guerra y porque Estados Unidos también está cada vez más evidentemente poniendo a China como enemigo, pero esta alianza se veía hace 10 años ya que había por lo menos serios proyectos de intercambio económico político entre eh, China y Rusia eso se termina de significar en esta reunión obviamente que la reunión también tiene la coyuntura vinculada a la guerra y eh, lo más concreto que, que salió de esa reunión es eh, el avance de un proyecto por un gasoducto que iría un segundo gasoducto pues ya hay uno que iría de Siberia hasta China eh, la fuerza de Siberia 2 que son los rusos eh, le llaman a sus proyectos eh, energéticos o de infraestructura como si fueran películas de Hollywood. ¿no? Porque <risa> o sea, tiene yo, como... sí, yo ya leí uno mejor que era El Poder de Siberia. El Poder, el Siberia. poder de Siberia 2. Eh, ah, por ahí son distintas traducciones de lo mismo. Eh, bueno, Putin dijo que todos los acuerdos ya estaban cerrados, que ya estaba todo eh, listo como para, para arrancar. Sería a, 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 eh, para Rusia sería tan importante que le cerraría casi la ecuación económica de lo que perdió eh, con la exportación a Alemania, ¿no? O sea, estamos hablando de algo grueso, grueso, grueso. Eh, pero las declaraciones públicas, al menos de los chinos, fueron más cautos. Mm. Lo cual te, este, es como que no te cuenta la noticia y vos apostarías a que uno hizo eso y uno el otro, ¿no? Como el chino se quedó callado. Sí, está bien, estamos negociando. ¿no? Y Putin, sin no, nada, no, ya está todo. que También te muestra la diferencia... Eh, en que cada uno está en este momento, ¿no? Putin necesitando una alianza, ¿no? M más clara, apoyo, resolver su ecuación de a quién le vende el gas que ya no le vende a Europa, y sí, con otra espalda, diciendo, bueno, vení, vení, pero... Tranqui, ¿sabes bajo que mis condiciones.
2: Yo vi otra cosa en lo político. A ver. Porque le dijo. China no se involucra en, la, en, en general en la política doméstica mano a mano. No es que va a tu país y te dice. No, espero, claro. espero que. Aplica este plan. vaya bien. No, no, no. no incluso ah. si viene acá a la Argentina con Mauricio Macri no le dice. Usted lo veo muy bien para la próxima elección presidencial. Cuando ah, no, 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 Macri. No. Claro, claro. Bueno, acá le dijo. Sé sí. que habrá el año que viene elecciones en su país. Mm. Estoy seguro de que su pueblo lo apoyará en sus buenos proyectos. Ajá. Le dijo mano a mano Xi Jinping Ajá. a Vladimir Putin, lo cual para mí es una novedad total, eh, sobre todo en un que está en un conflicto bélico, digamos, y que la sí. CPI lo acaba de eh, pedir su, su prisión. Como un
0: apoyo concreto
2: a Putin. Directo, a, a su liderazgo, liderazgo interno. Una novedad. Y después Bien. lo otro que lo marca el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se filtró un video de Xi Jinping y Putin hablando sobre los próximos 100 años, lo, los 100 años que pasaban, sí, es una novedad. sí Y Trump dice: están discutiendo el orden mundial mm. para los próximos 100 años, dice. Lo dijo ayer eh, Donald Trump en un evento en los Estados Unidos de América, hablando además bien de cada uno, de los dos, lo cual es sí. paradójico, en el, ¿no? Que un ex presidente de Estados Unidos hable bien de un encuentro así, lo hace solamente para molestar a Joe Biden. Claro. Pero lo caracterizó como personas muy inteligentes a los dos uh -huh. y dijo: están discutiendo el orden mundial para los próximos 100 años. Obviamente también dando cuenta ahí del poco papel, si querés, que tiene dentro de esta, esta cumbre de Occidente, de los Estados Unidos de América. Trump lo que intenta decir cuando yo era presidente no pasaba esto y mm. ahora está pasando.
0: Sí. Eh... Sí, hay que decir que él, el, es el que empieza la guerra comercial fuerte con China, es Trump, al mismo tiempo. Seguro. ¿no? Y la, la inicia en términos concretos, levanta aranceles, y en términos verbales. Acá estuvimos tiempo sonando el, el China, China, China. China. Sí. O sea, la obsesión de Trump con China. ¿Qué decir? Porque. No, no, con, Juan... Pu con Putin tenía un vínculo mucho más estrecho ah, y de sí, hecho sí, fue sí. siempre Putin, lo que denunciaron sí. los demócratas, ¿no? Exacto. Que
2: estaban involucrados dentro de un supuesto forado de los Estados Unidos de América, etcétera, etcétera.
0: Eh, sí, totalmente. Bueno, eh, esa es la cuestión. Hay que ver ahí. Si, eh, ahí me parece que es, que es obvio, Dios. Se avanza en términos concretos esa interacción, sobre todo económica, que empieza a sentar las bases de un circuito no occidental de la economía. Porque si Rusia logra, que es un poco me parece, la apuesta más allá del escenario de la guerra en Ucrania, logra que su, redirigir su economía de forma tal de mirar hacia Asia, mirar hacia India, a China, y con eso resuelve un poco lo está haciendo lo hace en otro sí, mundo sí, no claro estoy obvio que lo está intentando quiere decir pero si lo termina de hacer ese juego sí. y ese, esa, esa, acelera, esa, si esa no. cadena funciona empiezas a tener un mundo semiautónomo no es joda eso
3: y también esta semana eh, Putin habló de, del acuerdo de cereales uh -huh. eh, y también o sea, justo después de la reunión con Xi Jinping y habló del acuerdo de cereales porque no se, no se sabe muy bien todavía si lo, si va a dar el OK para renovarlo o no y tiró una de que después de encima perdonó la deuda a un montón de países africanos, Cierto, que también sí, sí. hablábamos de un caso similar de China hace unos meses. Sí. Eh y que en este marco, como para. Eh, para en, ese, en ese contexto, dijo que no sabía qué iba a pasar con el acuerdo de cereales, uh -huh. pero destacó que solo el 3 o el 5% había de los cereales que se exportaban desde Ucrania llegaban a África. Y que si él no renovaba el acuerdo de cereales, que iba a proveer a África todos los cereales que necesitaban para combatir el hambre. Lo cual es bueno una forma. Eh, muy, digamos, sutil de, de justificar la no renovación del acuerdo de cereales
0: Sí, y, y algo que, bueno, Viole, va a, a ser parte de las cosas que vas a traernos vos, tiene que ver con África. Hay una cosa ahí de África que en los últimos tiempos está empezando a ser muy mirada también por, por la cuestión geopolítica y quién, en, en términos con ellas, quién se queda con África claro. en la etapa que viene, ¿no? Y hay una disputa ahí importante. Sí,
3: y... Eh... También África es interesante porque ma se manejan muy bien como bloque regional. Como la Unión Africana está muy unida y pesa mucho en bloques eh, del multilateralismo. Entonces eh, también, en mi opinión, Af eh, China y, y Rusia respetan esa unidad africana y Ajá. la potencia que tienen como conjunto, porque todos sabemos que capaz un país africano suelto no pesa claro, mucho. Claro. Eh, pero sí, en el marco de esta Unión Africana y del rol como región y también la, 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 no sé, la reivindicación del sur global en este contexto más de, 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 de la diplomacia internacional eh, bueno, Putin dice cuando, en ese discurso sobre la, el sobre el, que perdonan la deuda que eh, espera que África y que apuesta a que África sea un polo en el nuevo orden multilateral, eh, multipolar mejor dicho, eh, que bueno que, que China, y propone, eh, China y África que China y Rusia proponen en este contexto.
0: Bien, alguna cosa más para agregar de, esta, de alguna de estas Yo hablo de la
2: CPI Putin, porque no, lo, fue mencionado sí. medio colateralmente, esta semana habló Medvedev que, uh -huh. que supo ser presidente sí. cuando Putin era primer ministro, acuérdense. Sí, sí ah, que, el me Medvedev dijo: Imagínense si Vladimir Putin va, por ejemplo, a un país, Alemania, dijo, por ejemplo, un país, a propósito lo dijo. Sí. Imagínense si lo detienen a Vladimir Putin en Alemania, los misiles volarían instantáneamente al Bundestag, dijo. Yo, hace mucho no escucho nada, no, no es una <ríe> amenaza, pero tan, tan en un momento dice: vivirán mirando al cielo. Digo, da cuenta del marco de situación, ¿no? Uh -huh. La CPI tiene una orden pedida de prisión para Vladimir Putin y Medvedev, hablando en nombre de Putin, porque básicamente es el papel que tiene hoy y que tuvo siempre en la historia política contemporánea de su país, diciendo imaginémonos si viaja a Alemania, lo detienen a Alemania, los misiles volarían al Bundestag".
1: Bueno, ahí tenemos una, sí. una noticia importante de la semana.
3: Tenía una declaración de guerra también, dijo. Directamente, una Te declaración. De
1: otra en esa línea, eh, también noticia de la semana, esto de eh, que Rusia va a poner armas nucleares en Bielorrusia, no que es como la noticia está teniendo mucho eco en Occidente, lo anunció ayer Putin, ahora está eh, bastante difundido. Y una cosa más me, me pareció importante agregar sobre el tema de la visita de Xi, que es un poco el rol protagónico que está teniendo Xi en las últimas semanas, no uh -huh, o sea, viene sí. de tratar un acuerdo hace dos semanas entre Irán y Arabia Saudita, que comentamos acá hubo mucho hincapié en la cuestión del acuerdo de, de 12 puntos que fíjense que cuando sale no no tiene mucho rebote sí. sí. evidentemente tuvo una apuesta acá porque Putin lo acepta o sea habla del acuerdo y dice que es una base para sí. que se va a dialogar, o sea hay un rol importante yo creo que en un par de días vamos a ver algo con Zelensky no una visita pero sí seguramente una llamada o una videollamada de con Zelensky. claro, sí. me parece que vamos a ver un rol eh, este año me parece que va a haber un rol más uh -huh. eh, claro de China, hay que ver Cómo se recibe en Occidente que por ahora mucho ojo no le ha puesto a la, a la desechado a la propuesta pero sí me parece que hay un rol más claro de allí en, en cumplir eh, bueno de hecho lo va, lo, lo iba a hacer con Lula recibiéndolo Lula canceló la visita por una neumonía sí. si no me equivoco eh, gripe A ah. influenza gripe A oh. pero sí. sí.
2: primero gripe. pospuso 24 horas y después aplazó la el vamos viaje a cómo, vamos a ver cómo sí. evoluciona el Ahora
0: fíjense
1: tomemos este mes o sea son hace dos semanas el acuerdo trabar el acuerdo entre Irán y la Saudita. Eh, viajar a Moscú para juntarse con Putin eh iba a recibir a Lula, digamos, otro peso pesado para hablar también un poco uh -huh. de la guerra en Ucrania. Lo va a recibir a Pedro Sánchez, donde Sánchez va a cumplir un rol también de interlocución con Europa y ahí es un punto más para allí, G -G, que venía bastante lejos de Europa en este año de guerra. Lo va a hacer con Macron la semana siguiente y con Macron va a viajar Ursula <coughs> von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, con lo cual, digo, si vos lo lees, o sea, tiene sí. como puntos de todos lados. Tiene te, la, la agenda
0: cargada, dijo, la, voy a juntar la, con el planeta. Claro, Vamos a de, hacer sí,
1: qué sintomático sí. la única interlocución que le falta es con Estados Unidos mm. eh, que iba a viajar Anthony Blinken secretario de Estado hace unas semanas a, a Beijing a juntarse con Xi Jinping la visita se cancela por el incidente de los globos chinos no hay por mm. ahora una réplica a ver si se pueden reunir con todo el resto de interlocutores o con una buena parte de ellos importantes Xi
0: está teniendo reuniones en estos, en estos días, en estas semanas Sí, jugando, jugando, China jugando a pesar, esto lo dijimos acá, ¿no? Pareciera que la guerra aceleró algo que por ahí China iba a hacer inexorablemente, pero en tiempo en sus propios tiempos, acá es como que los tiempos los maneja y no los maneja, ¿no? Porque la dinámica de la guerra por ahí también eh, le impuso allí jugar en el escenario internacional más fuerte que si tuviéramos una situación más pacífica donde bueno este eso simplemente porque la dinámica de los chinos fue retrasar el conflicto digamos me parece que es esa no su, su estrategia si tuvieran el el si participaran en, el, en este programa y pusieran su primera proclama yo diría Retrasar todo lo que se pueda al conflicto que Ellos dirían que lo están
2: haciendo a su tiempo Exacto. Vos dirías que lo están
0: retrasando Ellos dirían en sus tiempos ah, sí, claro, claro.
2: No, no, esto lo estamos haciendo, fue planificado así
0: Claro, el, ah. tema, el tema es si, sola, si ahora Si no también son Si no son tomadores un poco de la dinámica que los excede es decir, ellos pueden tener ese plan y me parece que es obvio que, que les convenía como una cosa más pausada eh, ahora bueno, los tiros siguen en Europa, siguen, siguen, siguen eh, se está resintiendo mucha digo, te, lo tenés a, a Putin diciendo a loco comprame todo el gas bueno, te, se está cambiando la dinámica global, eso me parece que, que lo está haciendo salir eh, más de lo que hubiera querido, pero bueno veremos cómo continúa esto, hasta aquí entonces este Panorama ya venimos futuro